0: So, ich bin jetzt wieder zurück, äh, zu Hause, nachdem ich ja auch ausführlichst über meine Zeit in dem Museum der Arbeit äh, getwittert habe. Mal wieder zur Abwechslung. Ähm, aber ja, ähm, was ich nochmal festhalten wollte oder zumindest kurz sagen wollte, waren meine Eindrücke dazu. Kleines Review oder irgendwas, äh, äh, wie man dazu auch sagen will, ein Kommentar. Eventuell wollte ich aber kurz noch mal festhalten. Ähm, nicht lang. Gucken wir mal. Ähm, ja, womit fangen wir an? Also, zunächst einmal äh, fand ich sehr interessant, mal abgesehen von den Sachen, die ich sowieso schon getwittert habe, ähm, wie sehr ich äh, schon darauf programmiert bin. Äh, Museen und ähnliche äh, Gebäude äh, mindestens zunächst einmal, aber eigentlich äh, über den gesamten Verlauf meines Besuchs hinweg, ähm, sozusagen die, die Form des Museums selbst als Museum, als Ausdruck äh, der Idee eines Museums zu lesen. Also äh, damit ist aus, soll ausgedrückt sein, dass äh, sozusagen dieses Museum, in dem ich heute war, eine Art Artikulation dessen ist, was die Idee des Museums als äh, nicht materieller Akteur ausmacht. Und äh, mit dem Ergebnis, dass mich erstmal, wenn ich in so ein Museum hineingehe, gar nicht so sehr dass, dass, äh, die Details oder die, äh, die, die konkreten Ausstellungsstücke interessieren, sondern äh, vielmehr irgendwie der Eindruck, der sich ergibt, irgendwie die Dinge, die ich beobachte die äh, ich zumindest äh, von der vermutung her auch in anderen museen erwarten würde und äh, das ist halt insofern interessant weil ähm, es natürlich äh, nur eine art des umgangs ist damit also es ist halt ein von vornherein eher auf das abstrakte schauende äh, 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 ja, umgang damit also in dem Sinne, dass ich halt äh, dann dahin gehe und schon von vornherein in der Auswahl dessen, was ich als beobachtungswürdig oder als äh, kommentarwürdig betrachte, gehe ich erstmal hin und sage, ja, also, äh, dass ich als jemand, der Wissenschafts- und Technikgeschichte studiert hat in einem Museum für Arbeit, ähm, gerne geht und äh, dort äh, Sachen findet, die, die er interessant findet, ähm, jetzt hier im Konkreten gesprochen zunächst, ähm, das äh, zeugt doch irgendwie, von einem einstudiert sein äh, meinerseits hin, also dass ich irgendwie darauf abgerichtet worden bin, dass äh, dieses Museum, dass ich diesem Museum als Konsument äh, mit meinem Geld äh, zur Verfügung stehen kann, ähm, um eben dann auch wieder eher auf abstrakter Ebene der dem Felde der Technikgeschichte, äh, der Wissenschaftsgeschichte oder der Geschichte allgemeiner, ähm, der Geschichte der Arbeit natürlich, auch irgendwo ähm, ja, wie gesagt, als, als Geldgeber zur Verfügung stehe. Eine ganz interessante Variante von so einer Selbsterhaltung, könnte man sagen. Also der Arbeitsmarkt in, im wissenschaftstechnik-historischen Bereich ist natürlich begrenzt und gleichzeitig kann man natürlich auch nicht davon ausgehen, dass, es, dass hier unbedingt eine Intention in so direkter Weise hintersteckt Also steckt die die technikhistorische Forschung an der Technischen Universität Berlin äh, hat äh, kein direktes Interesse daran, dass ich nun als äh, dem äh, Museum der Arbeit als Konsument zur Verfügung stehe. Nichtsdestotrotz äh, bin ich das aber und bin ich das eben vor allen Dingen deswegen, weil ich eben über viele Jahre hinweg äh, einen Master in der Wissenschafts- und Technikgeschichte studiert habe und ähm, dementsprechend viel mit den angebotenen Produkten, ähm, sei es Eintrittskarten oder Bücher oder Ähnliches, äh, eben viel anfangen kann. Äh, denn da, da, Das bin ich gewohnt. Ich bin sozusagen äh, sozialisiert worden in diesem Gehege, in der äh, Soziologie der der, der, des Gefängnisses nennt man das auch Prisoners, Prisonization, also äh, Gefängnisierung, könnte man sagen. Und diese, diese Art der, 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 der Gefängnisierung, der Sozialisation in einem Gehege ähm, erlaubt es mir also in ähnlichen Gehegen nun auch wieder ähm, äh, sinn sinnvoll ähm, als Konsument, als, als User, könnte man auch sagen, zur Verfügung zu stehen. Ähm, nun ja, das ist das eine, das ist also irgendwie der, der ganz abstrakt äh, oder oder nicht materielle Umgang mit so einem Museum, der mir immer zuerst auch an mir selbst dann wiederum auffällt und mich dann eigentlich dazu bringt, mich doch zumindest probieren, ich will es probieren, mich konkreter damit auseinanderzusetzen, was aber dann auch interessanterweise auch wieder nur dazu führt, dass ich dann zum Beispiel so eine... Also, in diesem Museum für Arbeit, Museum der Arbeit, gibt es auch einen, im Erdgeschoss einen Bereich, in dem eine, wie soll man sagen, eine Anstecker-Ordensherstellungsfabrik dargestellt wird und in ihren Einzelheiten eben erklärt wird und so weiter. Und auch hier. Ähm, fällt es mir ganz schwer, irgendwie ähm, diese Firma Karl Wild, die dort ausgestellt worden ist, mit ihren ganzen Werkzeugmaschinen und so weiter, ähm, für sich interessant zu finden. Sondern auch hier ist es wieder eher der ähm, dessen, was, was das Ganze ausdrückt. Also dass die Artikulation äh, etwas von etwas anderem, von etwas, zum Beispiel Nichtmateriellem, von äh, als ein Beispiel unter vielen, was man hätte herausgreifen können, für eine bestimmte Entwicklung, nämlich die der Industrialisierung und so weiter. In diesem Sinne ist das für mich äh, inter interessant. Ähm, und das, das habe ich eben auch gemerkt. Also äh, eine, eine, eine Gegenwehr gegen diese, gegen diese strukturelle Sicht, könnte man sagen, gegen diese Sicht des, des Abstrakten, war es dann ähm, so Querverbindungen zu ziehen, könnte man sagen, wenn wenn man das gelten lassen will. Auch da könnte man natürlich auch wieder sagen, es ist halt auch wieder eine eher abstrakte Herangehensweise. Es steht als Beispiel für etwas, ähm, so zum Beispiel das mit den technischen Schulden. Äh, das war nämlich ganz schön, äh, hatte ich auch in einem Tweet probiert darzustellen, dass also ähm, es äh, schon damals ein Konzept von technischen Schulden gab. Also ich kenne das äh, Konzept äh, der Technical Depths, der technischen Schulden, vor allen Dingen jetzt äh, neu aus der Softwareentwicklung, ähm, wo man damit also Dinge bezeichnet, die äh, aufgrund von Zeitmangel oder Ressourcenmangel oder so etwas in der Art nicht im, im, im modernen St äh, Zustand sind. Also konkret gesprochen so etwas wie, man hat zum Beispiel Software-Updates nicht angespielt bisher, weil äh, die Migration... Der, der, der des eigenen Codes auf die neue Version des Frameworks oder so etwas eben äh, zu viel Zeit in Anspruch genommen hat und stattdessen hat man eben weiterhin Features, neue, neue Sachen innerhalb der Software entwickelt, anstatt das alte zu aktualisieren und so weiter. Und so äh, gibt es halt immer Schulden, die man aufbaut, die man irgendwann mal erledigen muss, die man irgendwann abbezahlen muss. Ähm, die so also eine Art von, von Negativkapital, könnte man sagen, die, 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 die auch in, in physischen Techniken auch anfällt. Also hier im, im am Beispiel dieser, dieser Ordensfabrik oder dieser, ja, Anstecknadelfabrik, wie auch immer, ist es etwa zum Beispiel, also dass, dass, dass es keine Absaugung gab bei den vielen chemischen Prozessen, die dafür verwendet wurden, um eben diese diese Anstecker herzustellen zum Beispiel oder keine vernünftige Absicherung gab oder Handbetrieb gab für, für diese ganzen Maschinenbetriebenen, Walzen und Stampfer und was es nicht alles gab und so. Also und die Wärme und so weiter. Also da gibt es eine Reihe von, von Dingen, die eben auch hier als technische Schulden auch wieder anfallen. Ähm, ja, sehr interessant auf eine andere Art und Weise war dann mein Besuch in der dort vorhandenen Druckereiwerkstatt. Ähm, dort äh, hatte ich das Glück, kann man wirklich sagen, an, einem, äh, an einer kostenfreien Führung teilzunehmen, mit äh, zwei, zunächst einem, einem Druckermeister sogar äh, und später mit einem anderen Drucker, der auch äh, also seit Jahrzehnten im Druckereigewerbe unterwegs gewesen ist, bevor er jetzt eben in den Ruhestand gegangen ist und äh, jetzt eben als Ehrenamtlicher weiterhin tätig ist. Ähm, jedenfalls sehr, sehr interessant und aufschlussreich und auch nochmal äh, auf, auf eine Art und Weise interessant, die ich gar nicht erwartet hätte, nämlich ähm, die Sache ist die, dass ja, ähm, wenn man so wie ich äh, Technikgeschichte studiert hat, ähm, und äh, über viele Jahre, vier Jahre hinweg äh, in der Literaturwissenschaft äh, äh, viel Zeit verbracht hat, weil ich da als studentischer Mitarbeiter eben tätig war, ähm, dann kommt man nicht darum rum, äh, sich auch viel mit so Medienbrüchen und medienwissenschaftlichen Theorien und äh, solchen Dingen zu befassen, die eben alle, ähm, also so Aufschreibesysteme, so äh, Kittler und so ein Kram, solche, solche Geschichten, ähm, die, die alle ganz häufig und, und sehr, also sehr häufig eben auf, auf den Buchdruck, die Fotografie und solche Dinge aufsetzen und gerade beim Buchdruck ähm, ist mir heute eben aufgefallen, wie groß der Unterschied dann eben doch noch ist zwischen der Präsentationsweise in einem Text äh, und äh, eben ja, Wissen, was also praktisch einerseits, aber eben auch ähm, äh, verkörpert durch äh, diese, diese äl älteren Herren, die da also in sehr freundlicher und sehr unterhaltsamer Weise eben vorgestellt haben, wie denn Druckkunst, wie Druck funktionierte ähm, und äh, wie sich auch äh, diese Erfahrungen und, und diese, diese Medienbrüche, die innerhalb der, der Druck Technologie stattgefunden haben, eben auch in den Biografien dieser Leute ab, also absedimentieren und äh, dementsprechend auch, äh, auch wieder aufs Denken irgendwie einen, einen, einen Eindruck machen. Ähm, war ganz toll, äh, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr ähm, inspirierend, ähm, nachdenklich machend. Also zum Beispiel ein, ein sehr interessanter Aspekt für mich war, äh, wie einfach es ist, also das ist ja eigentlich klar, wenn man über Buchdruck spricht aber oder Druck im Allgemeinen spricht, aber wie einfach es ist, jemandem zum Beispiel, einem Publikum, ähm, ähm, etwas Physisches in die Hand zu geben. Ähm, also äh, wenn jetzt jemand für mich äh, in, einem, in einer Schreinerwerkstatt irgendwas machen muss, äh, dann dauert das. Naja, also äh, eventuell sehr, sehr viel länger. Äh, ich habe jetzt mit nach Hause genommen zwei äh, Drucklettern. Das war in wenigen Sekunden getan. Ähm, eine Postkarte, die ich selbst handgedruckt habe. Ein, ein äh, Beispielblatt einer ähm, äh, nach äh, Gutenbergschen Prinzipien aufgebauten Druckspindelpresse. Ähm, äh, ja Ein Blatt davon äh, durfte ich mitnehmen. Und äh, das war alles kostenfrei, ich habe ein bisschen was gespendet, ähm, aber im Prinzip war das total einfach für die, ähm, mir so etwas zur Verfügung zu stellen. Und man merkt an dieser Art und Weise, wie dieses äh, also, wie einfach ist es ist, Geschenke zu machen, dadurch, dass das äh, äh, relativ günstig ist, äh, diese physischen Artefakte herzustellen, wie sich dadurch auch eine gewisse Verführung einstellt. Also äh, ist jetzt natürlich gesponnen, aber äh, man kann sich vorstellen, auch in früheren Zeiten, wo das mit Sicherheit noch mehr Geld gekostet hat und irgendwie auch mehr wert war und nicht so äh, dumpingmäßig jetzt hier abgesetzt werden kann, so wie, so wie heutzutage in, in einer Museumsdruckwerkstatt. Ähm, dass trotzdem aber durch die geringeren Kosten eben auch ein, ein, eine gewisse Verführung äh, durch die äh, Möglichkeit der Verschwendung äh, eben auftaucht, also wie viel Blei dort geschmolzen werden muss und wie viel Tinte man braucht und, und solche Geschichten, das ist ja alles ähm, äh, eindrücklich, wenn, wenn also eine Industrie aufkommt, die so in dieser Art und Weise äh, arbeitet und äh, ja sie einen eben, eben verführt fand ich äh, fand ich sehr interessant und äh, wie gesagt auch diese diese Ablagerung in den Biografien äh, dieser Medienbrüche und wie man damit umgeht und auch wie wie ähm, souverän man vielleicht auch durch den Umgang mit Medienbrüchen werden kann äh, denn also wir hatten dort wie gesagt der eine war ein Meister in dieser Führung ähm, der hatte also nicht nur äh, Buchbinder gelernt, sondern auch, ähm, er war ein Drucker äh, und äh, später sogar ein, ein Mediengestalter. Äh, das heißt also, und hat an einer, einer, ähm, einer Schule für, für also eine, eine Berufsschule gearbeitet als Lehrer ähm, und hat diese Brüche eben alle mitgemacht und weiß eben auch vom, vom, vom Hochmut und vom Fall, also als, als Drucker hat man eben äh, mit am meisten Geld verdient. In, in einer Stadt wie Hamburg, wo auch viele Zeitungen gedruckt waren, kann man sich vorstellen, dass das also ganz begehrte Technikberufe äh, waren, die eben ja unheimliches Geld äh, äh, bekamen für, für, für ihre Arbeit. Und ähm, vielleicht äh, verwundert es daher auch nicht, dass äh, diese Leute so souverän äh, ähm, immer noch über ihren Buchdruck, über ihren Druck im Allgemeinen äh, sprechen, ihre Tätigkeit, denn sie haben wahrscheinlich, sind ja alles ältere Herren, wie gesagt, ein ganz gutes Leben gehabt. Und schließlich, das ist der letzte äh, äh, Beitrag, ähm, war ich ja noch in der in der also vielleicht nicht der letzte, ich will noch am Ende einen kleine, kleine andere Kommentar sagen. Aber äh, die letzte Ausstellung, die ich besucht habe, war die im, im dritten G Geschoss de, des Museums äh, der Arbeit, äh, die Sonderausstellung zum Thema KI und äh, Zukunft der Arbeit. Ähm, eher, muss man sagen, Zukunft der Arbeit ähm, als, äh, als KI und auch eher Roboter und Zukunft der Arbeit als KI und Zukunft der Arbeit, also äh, die, die, die künstliche Intelligenz als solche kam nur äh, sporadisch ähm, als also genauso im Prinzip, wie wir sie heute ja auch in, in der Medienwelt präsentiert bekommen und genauso wie sie uns auch in, in der Werbung oder so etwas äh, angepriesen wird, kommt sie im Prinzip eigentlich nur immer in, in einzelnen Sätzen irgendwie vor. Interessanter ist wirklich die Frage der Zukunft der Arbeit gewesen. Und äh, hier muss ich sagen, war ich schon etwas irgendwie platt, äh, war ja dann auch viel irgendwie im, äh, im Erdgeschoss unterwegs, habe da viel gelesen und dann im, im, im ersten Obergeschoss, wie gesagt, äh, äh, im zweiten Stock äh, äh, war, war es dann eben auch so mit der Führung und so weiter, das ging über eine Stunde, da war ich also schon ziemlich platt, ähm, weswegen ich dann also wieder diesen eher abstrakten Blick irgendwie aufgenommen habe ähm, und äh, fand auch hier wieder sehr interessant eigentlich, was für eine komische Institution ähm, diese, dieses Museum eigentlich ist, aus, aus der Sicht von äh, der Gemeinschaft der menschlichen Akteure, die dort miteinander äh, anonym nebeneinander äh, ist irgendwie. Also die, die Sache ist ja die, dass äh, diese Leute, die dort in, ins Museum gehen, äh, ins Museum für Arbeit gehen, ähm, ja durchaus eine Art von Profil sich teilen. Also natürlich gibt's äh, gibt's unendlich viele Gründe, warum man in ein Museum geht, in, in vielerlei Fällen mit Sicherheit wird's, wird's, wird der Grund sein, dass man mit seinen Kindern zum Beispiel was machen will und dieses Museum bot auch viel äh, für, für Leute mit Kindern an und äh, de dementsprechend waren dann halt viele Eltern dabei und so. Aber auch diese haben natürlich irgendwie entschieden, sei es aus Faulheit, sei es aus besonderem Interesse, dass also jetzt das Museum der Arbeit eben äh, jenes sein sollte, für, für das man dorthin geht. Ähm, da ist sicherlich viel, viel Zufall mit bei, aber trotzdem ähm, ähnlich, wie man vielleicht äh, sagen könnte, dass äh, so eine Art Schicksalsgemeinschaft entsteht, wenn zum Beispiel ein, ein Flugzeug abstürzt und die Überlebenden äh, also jetzt versuchen müssen, sich eben durchzuschlagen, äh, sind diese natürlich auch aus, aus Zufall als Gemeinschaft zusammengekommen und äh, tragen trotzdem als, als Gemeinschaft in sich ein gewisses Potenzial. Und was ich an, an, an dieser Schicksalsgemeinschaft des Museums äh, in dieser Sonderausstellung eben interessant fand, war, dass einerseits das Museum versuchte, sie ähm, durchaus gemeinschaftlich agieren zu lassen, also darüber, dass man, äh, es gab halt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Ideen aufzuschreiben, wie man sich denn die zukünftige Welt vorstellt im äh, Arbeit 4.0 und, und, und solche Geschichten, was erwartet man von Robotern und äh, KI und und so weiter oder andere sachen waren zum beispiel die äh, kinder vor allen dingen aber nicht nur haben zum beispiel roboter gemalt äh, eine fast noch schönere äh, äußerung äh, so und diese sachen wurden alle nebeneinander gepinnt an die wand und äh, andere haben es dann wiederum gelesen es gab ein eine möglichkeit an rechnern ähm, seine Stimme abzugeben, jeder hatte auf der Rückseite seiner seiner Eintrittskarte ähm, die Möglichkeit für Ideen in, an so Computern eben mit abzustimmen und dann gab es äh, eine Übersichtstafel, ein Display, auf dem halt in Echtzeit immer geupdatet wurde, wie denn eine bestimmte Idee gefunden worden ist oder nicht oder sowas. Also äh, was weiß ich, dass man zum Beispiel ein Siegel haben will für äh, roboterfreie Produkte oder so etwas, wie gut oder schlecht das gefunden wurde. Und so. Und ähm, interessant, einerseits ist natürlich jetzt, also dass im Prinzip die Intention, die ich jetzt mal unterstelle, vom Museum schon war, dass es eine Art von Interaktion gab äh, zwischen, zwischen den Besuchern und Besucherinnen und so äh, und den kind, Kindern und so weiter. Und ähm, die gab es durchaus. Also ich habe so probiert, so ein bisschen zu beobachten. Und es gab so wie man das vielleicht aus dem Museum sowieso kennt, so einzelne, vereinzelte Situationen, wo irgendjemand sagte, ah, guck mal, der Roboter da ist ein Kuschelroboter oder so und dann lief jemand vorbei oder was und äh, sagte so, ja ah, ist ja witzig oder was. Und ähm, Aber das, das war es im Prinzip und äh, die, die direkte Interaktion fand im Museum im Prinzip also gar nicht, gar nicht statt. Ähm, und diese Anonymität, war, war eben äh, bemerkenswert also es gibt offensichtlich Gemeinschaften die einander so anonym sind dass, äh, dass sie kaum als Gemeinschaften gelesen werden also ich habe das auch bei mir gemerkt ne ich hab, ich hätte fast bald äh, kein Foto gemacht in dem andere Menschen drauf sind auf dem andere Menschen drauf sind wo ich die ganze Zeit mit Menschen äh, interagiert habe. Also ich habe ja nicht nur mit den Gegenständen dort im Museum interagiert, sondern habe hier Platz gemacht, habe da kurz äh, die Tür aufgehalten. Wir hatten ja, wie gesagt, diese Tour und so weiter. Und ähm, diese Exponate, wenn man mal so sagen will, diese Temporären spielten in meiner eigenen Beobachtungs, äh, in meinem eigenen Beobachtungsschema äh, fast keine Rolle, obwohl ich ständig mit ihnen zu tun hatte. Ähm, das, das aus meiner aus meiner persönlichen Sicht, aber gleichzeitig, wie gesagt, äh, dieses Potenzial in so, einer, in so einer anonymen Situation ist halt sehr begrenzt und trotzdem fand das Museum eben über diese indirekte Kommunikation durch äh, äh, ja, Immutable Mobiles am Ende, also, also wie man im, im Akteurnetzwerksprech sagen würde, also über, über in Papier abgelagerte Meinungsäußerungen und so etwas, ähm, äh, statt also nicht direkt, aber sondern nur indirekt, aber sie, sie fand eben statt. Ein, wie gesagt, ganz, ganz interessanter Vorgang, dass das also ähm, ja nicht, nicht direkt stattfand. Man sah sich nicht in die Augen und äh, redete jetzt über Arbeit 4.0, sondern man äh, füllte äh, Papierblätter aus, in dem also unter gewissen Vorgaben äh, bestimmte Äußerungen getroffen werden sollten. Es gab also Spielregeln, ähm, nach denen eben solche, solche Blätter ausgefüllt werden mussten und ähm, diese Spielregeln erleichterten am Ende äh, und machten wahrscheinlicher äh, eine, eine Kommunikation überhaupt, also äh, äh, ein Beschäftigen, ein Beobachten von, von, von des anderen äh, durch Indirektheit, äh, nämlich durch die Einführung eines eines vermittelnden Intermediärs durch diese Blätter und durch die Pinnwände und durch das äh, Voten für, für andere Leute Ideen und so ähm, ja fand ich äh, fand ich äh, bemerkenswert auch wie gut das äh, funktionierte auch hier wieder der physische äh, der, der der haptische Effekt der, der haptische Aspekt auch äh, sehr interessant äh, selbst in einem äh, in einer Sonderausstellung für für äh, die Zukunft der Arbeit ähm, waren, waren es Blätter am Ende, also Papier, äh, was, was eben dafür sorgte, dass, äh, dass Leute miteinander in, in Verbindung traten. Ähm, vermittelt durch äh, den, den Akteur Papier am Ende, durch den Akteur Formular, könnte man auch sagen. Ähm, ja. Ähm, okay, und abschließend eine letzte Sache noch. Ähm, ist es fand ich, äh, auch nicht uninteressant, ähm, habe ich jetzt ja nicht wenig Geld ausgegeben. Also ich habe das mal durchgerechnet. Ich habe 65 Euro äh, heute ausgegeben im Museum. Ich habe mir drei ähm, Zeitschriften, Hamburg History Life äh, gekauft. Ich habe zwei ähm, Bleilettern gekauft für mich und meine Freundin. Uh, und die Eintrittskarte war 48 Euro, ähm, weil ich äh, eine Jahreskarte gekauft habe für die sieben historischen Museen, denn ich habe vor, auch die anderen Museen äh, alle zu besuchen. Und wenn ich die sowieso alle besuche, dann bin ich am Ende günstiger, wenn ich eine Jahreskarte habe, zumal es ja wie gesagt auch äh, regelmäßig neue Sonderausstellungen gibt. Ja, ähm, also nicht unbedingt ein günstiges äh, Unterfangen, aber äh, wenn man die Jahreskarte wegrechnet, dann durchaus ein, ein, ein schöner Spaß für so Leute wie mich, die darauf abgerichtet sind, äh, so etwas als Spaß zu empfinden äh, und äh, ja, im Prinzip auch andere Dinge tun könnten. Okay, äh, das zu meinem, zu meinem Rückblick, meiner Notiz, meiner Sprachnotiz äh, zum äh, Museum der Arbeit. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch nochmal hingehe, weil äh, es gibt im, im zweiten Geschoss äh, auch noch ein, ein, äh, ein kleines... Ein kleiner Bereich, in dem es vor allen Dingen um Kautschuk geht. Für mich ein ganz, eine ganz wichtige Brückentechnologie zwischen der Botanikgeschichte und der Geschichte der Industrialisierung und damit der Technikgeschichte. Denn äh, bevor es also Gummi aus, äh, aus, der, äh, aus der chemischen Industrie gab, äh, gab es eben äh, Kautschuk. Und das ist natürlich eine Sache, die zunächst erst einmal gefunden werden musste in der Welt und dann eben über verschiedene Verfahren, Galvanisierung, äh Quatsch, Vulkanisierung und so weiter ähm, überhaupt erstmal bearbeitbar machen musste. Und naja, Hartgummi äh, war eben ein ein wichtiges, ein wichtiges Material. Aber da muss ich wahrscheinlich nochmal erneut hingehen, äh, um, um mir das nochmal genauer zu zu, zu, Mythe zu führen, zu Gemüte zu führen. Okay, also das dazu. Ähm, bis demnächst. Tschüss.